0: Du lytter til Ida Space Talks, et podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk ITS Space. Mit navn er Tino Tøndersen, og det er mig, der er vært på It's Space Talks. Har du nogensinde undret dig over, hvordan vi afgør om nogle stjerner eller planeter, om det ligner Jorden, mens andre ikke gør det? Og hvordan finder vi ud af, hvilke grundstoffer der eksisterer der langt ude i det uendelige univers? Det er præcis det, vi skal udforske i dag, for i dag handler det om at afkode stjernernes hemmeligheder. Og nøglen til alt det, det ligger i lyset. Lyset fra stjerner og planeter, det kan nemlig give os den afgørende information om planeters og stjerners sammensætning om deres temperatur og deres afstand for os. Og for at gøre os klogere på alt det, har jeg inviteret Nikolas John Rasmussen i studie. Velkommen Nikolas. Jo, tusind tak til Jeg ja, er som sagt, jeg hedder Nicolas.
1: Jeg er til daglig studerende på Københavns Universitet. Jeg er i gang med en kandidat i astrofysik.
0: Smukt. Det er jo ja. lige sådan gæster, vi går og i ja. her <laughs> i, i, i det space talk. Jeg er glad for, at du kunne komme, Niklas. Jeg har sådan tænkt på, hvordan tager man tager fat på det her. Først og fremmest handler det vel om, hvordan stjerner dannes. Hvordan, hvordan dannes en stjerne?
1: Jo, altså det er jo en, det er jo en lidt lang proces. I, I rumtid kan man jo godt sige, det meget hurtigt. Ja. Men vi starter jo egentlig med at have nogle store skyer fyldt med gas. Mm. Og de her skyer, jamen de skal jo på et tidspunkt godt kunne kollapse. Ja. For at Ja, man kan danne en så har de jo meget, meget lav densitet øhm, og er faktisk ikke så anvendelig. De kan ikke lave fusion <laughs> på det her punkt, men for at de kan det, så skal de selvfølgelig også være kolde, fordi hvis de er varme, så bliver de jo bare ved med at bevæge sig. Så strålingstrykket sørger for, at den skubber gassen længere ud, når den prøver at falde sammen, og der er lige noget, der bliver skabt. Øhm, så, så det, der kommer til at ske der når den er kold, jamen, så begynder den lige så stille. Man kan næsten sige, at den kondenserer. Det er ligesom duk på en rude, når den begynder at lave dråber.
0: Hvad så med lyset? Hvor kommer lyset fra fra en stjernerblæt? Øh, når vi kigger op på himlen, så ser vi jo bare en masse prikker. Og hvad er det?
1: Ja, jamen, det er jo egentlig en rest fra øh, fusionsprocessen. Når den begynder at lave tungere og tungere grundstoffer, jamen så har den rigtig, rigtig meget stråling, der så bliver sendt ud. Øh, så det er det egentlig et affald fra øh, selve fusionsprocessen. Når vi har for eksempel hydrogen, og det så skal fusioneres til helium og ja, beryllium, litium, alle de der er lidt mere ustabile, ja. plus carbon til allersidst og jern. Og, ja. så, så frigiver de energi i fusionsprocessen, og den energi, der bliver frigivet, det er i form af fotoner, så det vil sige, at den laver lys hver gang det bliver til tungere grundstof.
0: Det er vel det, der også sker på solen? Ja, Okay. Ja,
1: det er lige præcis.
0: Så når vi kigger op og ser lysende prikker, så er det stjerner og ikke planeter.
1: Nogle planeter, de kan jo godt lave genskær. Ja, lidt ligesom vi, vi kan jo se også op på månen, når øh, for eksempel der er fuldmånen, så øh, laver den jo genskær fra solen. Ja. Og det ser vi ret tydeligt. Måneskin. Netop det, det er faktisk ret interessant, fordi øh, inden for det med eksoplaneter, ja. der kan man jo også kigge på, er det en eksoplanet, man kan bo på eller ej, og hvordan er dens atmosfære? Og det er ikke fordi, man sender noget op og tjekker på den her planet. Hvad er der på den her atmosfære? Men du ser simpelthen på lyset, som solen udsender, og så ser du på det lys, som exoplaneten reflekterer. Okay. Og ligesom i vores egen atmosfære, den ved vi, den beskytter os også mod UV-stråling. Ja. Så skal vi se det samme ske på de her exoplaneter, at øh, de kan absorbere noget af den her stråling, og så sender de det tilbage, som de ikke absorberer, og så kan vi finde ud af, hvad er der på den.
0: Det vil sige, at det er det egentlig lyset, som fortæller os alt om en stjerne. Ja,
1: altså øh, lys, det er jo ikke kun det, som vi egentlig kan se. Det er jo egentlig elektromagnetisk stråling. Så der er ting, man kan se, som er i det visuelle spektrum, og det, som man ikke kan se, som for eksempel radiobølger og mikrobølger. Ja. Der vil jeg gerne lige nævne radiobølger. Ja. Fordi der er det rigtig interessant, som jeg nemlig lige nævnte her tidligere, når stjerner de bliver dannet, så skal det være en kold hydrogen sky, der kollapser. Mm -hmm. Og når den er kold, så er der jeg mener, det er 1 ud af 10 millioner. I må ikke hænge mig op på det. At de her atomer, der laver en spin-flip-transition, af det. Det er egentlig bare, at den afgiver noget energi og udsender en bølge. Og den bølgen sender ud, det er en, hvad det, en radiobølge. Det er 21 cm. Og når du så egentlig peger sådan et radioteleskop ud og kigger på de her 21 cm bølger, så kan du finde ud af, hvor der kan være stjernedannende områder.
0: Altså, hvor der er stjerner, der er ved at danse?
1: Ja, eller der er i hvert fald er mulighed for, at de kan danse, okay. Fordi den eneste årsag til, den kan udsende den her form for stråling, det er, at det er en stor hydrogensky, og den er kold. Og det er lige præcis det, man har behov for, for at kunne skabe de her stjerner.
0: Hvis nu øh, vi kigger på en, en stjerne op på nattehimlen, hvad er det, der er ved det lys, og, 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 og hvad kan det mere fortælle os?
1: Herfra nede fra jorden, så ser vi jo ikke så stor forskel, sådan det mest, hvor stærkt det er, men nogle af dem virker jo lidt mere blå, og nogle virker lidt mere røde. Øhm, og der er der igen rigtig mange faktorer, der spiller ind. Nogle gange, så kan det jo være, at det kan være en rød kæmpe, en skjerne, der altså er ved at dø. Det er det, vi forventer, vores egen sol bliver til. Mm -hmm. øhm, andre af dem, jamen, altså, de kan bare have en lidt lavere effektiv temperatur, hedder det. Altså en overfladet temperatur. Og det udsender jo egentlig bare den mere rødt lys, og nu snakker vi også om grundstofproduktion, fusion inde i skjerner. Der er jo mange forskellige grundstoffer, men som astrofysiker er det super nemt, fordi vi siger, at vi har hydrogen, vi har helium, og vi har metaller. Ja. Så alle andre grundstoffer, der bliver dannet ved hjælp af fusion, jamen, det, det kalder vi for metaller, og jo flere der er af dem, jamen, jo højere en metallicitet, siger vi, en stjerne har. Ja. De her grundstoffer, de er med til at absorbere noget af UV-strålingen, der ellers bliver udsendt. Så det vil sige, den stråling, der er meget høj energi, det lys, der er virkelig kraftigt, det absorberer det lidt. Så selvom en stjerne samme størrelse, samme temperatur, men det er kun metalliciteten, der er forskellig, så vil den se rødere ud end dens identiske partner. Udelukkende, fordi metalliciteten er højere.
0: Så det fortæller os, at der er en, en større mængde metaller på det objekt, vi kigger på? Ja, lige præcis. Kan de så fortælle os, hvilke metaller det er?
1: Det kan det faktisk godt. Og der kommer vi egentlig ind i et felt, som jeg aldrig har været glad for. Det er kvantemekanik. Men når man kigger på det fra en astrofysikers synspunkt, så, så giver det pludselig meget mening. Inden for kvantemekanikken, der fandt man ud af, nemlig i starten af 1900-tallet, at der var specifikke energiniveauer for elektroner inde i atomer. Og det vil så sige, at hvis de hopper mellem det, som Niels Bohr så kalder for skaller, jamen så modtager den energi, så hopper den over til en anden skal, Og når den frigiver energi, så hopper den tilbage til en mere stabil position og udsender en foton. Mm -hmm. Og det er faktisk præcis det samme, der var med den her ja, kold hydrogen øh, sky, ja, hvor den så netop hopper tilbage til en mere stabil position. Og det sker meget sjældent.
0: Og det fotonspring, det er så det, der giver lyset?
1: Ja. Man tænker jo normalt, at lys jamen det er jo et spektrum. Der er ikke nogen hårde grænser. Alt er blødt, men alt er hårdt. Der er klare grænser for alt inden for øh, lys. Det eneste, der gør, at... Altså, altså, når det bliver udsendt fra den kilde. Øh, når vi for er her på jorden, jamen, så kan vi godt have det, som der egentlig er lidt mere umulige bølgelængder. Netop fordi en foton kan have afgivet lidt energi. Så skifter den en lille smule farve. Så der kan vi godt have de der mindre diskrete spring. Men når vi kigger på stjerner, så ser vi dem i deres rå form. Og det, som de gør der, det er, at de har et fantastisk spektrum, hvor du kan se, at der bliver postet energi ind i dem, og når de frigør den energi igen, så har de nogle specifikke områder, hvor de enten ikke er, eller præcis er. Okay. Hvis det giver mening.
0: Ja, men du må gerne prøve at uddybe det lidt.
1: Jo, fordi de, de kan netop både absorbere, men de kan også imitere. Afgive lys. Afgive ja. lys, lige præcis. Så... Man kigger normalt på det, der hedder et absorptionsspektrum. Og når man ser det absorptionsspektrum, jamen, så kan man se for specifikke grundstoffer, hvor er det, den absorberer allermest energi. Hvilke fotoner er det? Hvilken form for lys er det, den suger til sig? Og når man så kigger op på solen, jamen, så kan du netop kigge på de der specifikke linjer og finde ud af, jamen, hvilke grundstoffer er der egentlig i solen? Og det er
0: så det, man kan kopiere på alle andre stjerner?
1: Det er det nemlig. Der kan de godt være lidt anderledes selv, inden for vores, eget, hvad er det, vores egen galakse, inden for Mælkevejen, så varierer det jo også selv, netop fordi hastigheder er forskellige. Vi bevæger os enten væk fra hinanden eller tættere på hinanden. Og når der er så store afstande, så mærker man det også på lyset. Det vil sige, enten bliver det skubbet lidt sammen, eller også så bliver det strukket lidt. Når det bliver skubbet sammen, så hedder det blåforskudt, og, og når det bliver strukket, så er det en rød forskydning.
0: Lige for at spole en lille smule tilbage, hvordan kommer lyset igennem rummet? Er det bare bølger, der bare, så rammer de os helt tilfældigt?
1: Man siger jo både, at det er en bølge, og det er en partikel, og den del af fysikken er jeg ikke helt i. Jeg kigger bare ud og ser, hvad jeg kan se. Men, men den, den, den bevæger sig egentlig gennem rummet, fordi der egentlig ikke rigtig er noget modstand derude. Der er meget, meget let. Altså rummet er jo ikke absolut tomrum. Nej, nej. Det er meget, meget tæt på absolut tomrum, men det er ikke absolut tomrum. Og på rejsen fra, lad os sige, der er et objekt, der er... 10.000 lysår væk. Jamen, så er der jo også en masse støv, der ligger imellem, hvor den også kommer til at ramme ind i støvet, og ja, ja. giver noget energi til det, hvor det så bliver omdannet egentlig fra strålingsenergi til, til en kinetisk energi i sådan en støvpartikel.
0: Og hvad kan vi bruge det til?
1: Der kan vi faktisk bestemme lidt, altså nu, nu er det med støv, for eksempel. Der kan vi jo finde ud af, hvor meget støv der er imellem os, hvis vi har nogle lidt standardreferencer. Det er lidt svært øh, at vurdere, i hvert fald for mig som studerende, men, men til gengæld, så er der jo det der, nu, nu bliver det endnu et spring igen, altså øh, universet der udvider sig, og ting, der bevæger sig væk fra hinanden. Det er forskellige former for øh, forskydning, men hvis vi er tæt på, som for eksempel inde i vores egen galakse, så drejer vi rundt i spiralarmene. Man kan se det, når man prøver at observere en anden spiralarm fra Jorden. Øhm, der prøvede jeg for eksempel at gøre det med et radioteleskop. Der var jeg så heldig, at jeg havde en chef, der sagde yes på øh, Københavns Universitet til, at jeg ville have sådan et. Eller ikke, at jeg ville, men øh, ja. <laughs> jeg ville gerne bruge sådan et. Øhm, og der kan du simpelthen måle ud, netop kigge på hydrogen skyer og du ved præcis, hvad det er for en energi, den afgiver, når den laver den der transition, altså når, når elektronen hopper. Så du kender den præcise energi, men når du kigger ud, så finder du ikke den præcise energi. Du finder en lidt anden energi. En, som er ja, enten højere eller lavere, alt efter hvilken retning, man kigger. Netop fordi, at enten er lyset blevet strukket på rejsen, eller også er det blevet
0: komprimeret på rejsen. Og fordi, at, at det jo følger fysikkens love, så kan du afgøre noget ud fra det. Det kan jeg nemlig. Jeg
1: kan finde ud af, præcis hvor hurtigt det bevæger sig væk fra os. Lad os så antage, at øh, der ikke er noget støv ja. imellem, så, øh, så gør det det rimelig nemt at finde ud af. Netop fordi den, den forskel, der er, jamen altså, øh, du har jo dine referenceværdier ja. noget fra jorden, og hvis navviger lidt, jamen, altså, så ved du, hvor meget lyset det enten er blevet strukket eller presset sammen, så ved du også, hvor hurtigt lyset egentlig bevæger sig generelt, og så kan du finde ud af, hvor hurtigt du enten kommer tættere eller fjerner dig
0: fra et bestemt objekt. Når nu lys rejser øh, gennem universet, så, så det er det jo rigtig gammelt lys, og derved så kigger vi jo egentlig tilbage i tiden. Hvad kan vi bruge det til?
1: Vi kan forudsige observationer, hvilket er meget fedt, fordi hvis vi har nogle, nu har vi nogle, eller ikke hvis vi har, vi har faktisk nogle solide modeller i forhold til hvordan stjerner udvikler sig, og lad os sige, at vi begynder at opfange nogle lidt variable eller underlige signaler eller en stjerne, vi ser der lige bliver lidt rødere eller på en eller anden måde ender karakter. Ja. Så kan vi for eksempel sige, at den her skjerne, den ved vi, at om 10-100 år, det er ret mange år i menneskeår, øh, men i en astronomisk år, så er det meget meget kort tid. Så ved vi for eksempel, bliver det til en supernova begynder den at kollapse. Øh, hvad skal vi holde øje med? Så der, der er faktisk to. Rigtig dygtige fysikere, der engang fandt ud af, hvordan stjerner generelt udvikler sig. Efternavnet er Hertzsprung og Rossel, som har lavet det, der hedder et HR-diagram. og Rossel-diagrammet. To fysikere, der uafhængigt af hinanden fandt på det her samtidigt og valgte at gå sammen om det. Men det var fantastisk. Det synes ja. jeg også. Ja. Det er i hvert fald sådan en fortælling, ja. de
0: her absorptionslinjer... Hvordan arbejder man med dem? Det er jo ikke nogen, du
1: ser sådan helt naturligt. Newton han, øh, fandt ud af, hvordan lyset det egentlig sådan, kunne sprede sig i alle regnbuens farver. Og dem, dem ser vi jo overalt, og nu forstår vi jo også, hvordan de bliver spredt og finder ud af. Jamen, altså, det er faktisk også på grund af den energi, de har, at de bliver spredt i den vinkel, som øh, lyset kommer ind ved. Den måde, som de egentlig bliver øh, afbøjet på ja. øh, farverne, det er i forhold til energier. Så det er også det, man kan se, når man ser en regnbue, der dukker op. Det er altid den samme rangorden af farver. I de her farver, så er der faktisk også skygger, Nå. fordi der er ting, der bliver absorberet fra nogle andre grundstoffer eller ja, molekyler, for den sags skyld også. Og det ser vi igen rigtig meget nede på jorden. Lyset bliver ændret markant fra vores sol i forhold til, når man er på den anden side af atmosfæren. Netop fordi de absorberer. De her linjer, jamen, den måde man jo kan se det på, der brugte Newton jo et prisme. Mm -hmm. øhm, der bruger vi mere noget, der hedder et diffraktionsgitter. Øhm, det er egentlig bare et gitter med en masse små, fine optiske linjer i. Ja. Og det kan så sprede lyset ud, når du så, ja, selvfølgelig når lys igennem det.
0: Det vil sige, at du kigger på stjernen igennem det, eller du får stjernens lys igennem det, og så spreder det lys ud i et spektrum. Lige præcis.
1: Og så kan du se, hvor der er nogle specifikke streger, som for eksempel er netop de der absorptionslinjer. Okay. Og der bruger man igen også referenceværdier, ligesom man har her på Jorden. De der laboratorieværdier med, at så kan du faktisk tage en, altså en heliumlampe eller en neonlampe, ja. og så se, hvilke absorptionslinjer laver den. Så prøver man at få det til at passe ind i de her andre modeller.
0: Okay, det vil så sige, at de enkelte grundstoffer har et fingeraftryk.
1: Ja, ja. de har en meget specifik signatur. Og det er også det, der er så interessant, netop når vi kigger på exoplaneter, fordi der ser du, hvad er det, øh, eller hvad er det øh, atmosfæren absorberer?
0: Hvordan ser man så, at der er flere forskellige?
1: Øhm, den måde, du gør det på, det er jo, at du har bare flere referenceværdier. Lad os sige, om du har argon, om du har metan, om du har vanddamp. Alt sammen har en specifik signatur.
0: Umiddelbart lyder det jo meget lige til at kigge op på himlen, og så få en, en, en prisme, og så kan vi sige, at det er på planeterne. Er det så nemt?
1: Når det gælder spektroskopi af vores egen sol, så, så er det nogenlunde så nemt.
0: Når vi kigger ud af,
1: så er det langt mere besværligt, fordi der er mange flere ting, der skal tages højde for. Vi ser jo egentlig atmosfæren som værende en skal, men det er den egentlig ikke. Det er jo et slags hav, der bevæger sig meget hurtigt, og det bølger densiteter, ændrer sig. Ligesom vi ved, når vi har lavtryk og når vi har højtryk, Mm -hmm. Så kan det ændre sig hele tiden i ens position, fordi det er ret mange kilometer, man skal kigge igennem, bare for at nå på den anden side. Ja. Så du kommer hele tiden til at have nogle små variationer. Også temperaturændringer jo. Alt det der spiller en rolle. Ligesom når du ved om sommeren, du går ud på en varm vej, så kan du se, hvordan ja, luften den nærmest bølger foran dig.
0: Ja, ja. Og, det, og det er det atmosfæren gør, når I kigger ud.
1: Ja, så det prøver vi at korrigere for. Man kan ikke korrigere helt for det, så der er altid mange fejlkilder forbundet med sådan noget her. Ja, ja. Men man kan gøre det så godt som muligt. Blandt andet så er der nogle observationstyper, der hedder charge-coupled device, CCD-fotometri, hvor det er også lidt ligesom... Nu ved jeg, at du har haft Jacob inden før, ja. astrofotograf. Ja. Du tager gerne nogle billeder, som hedder ja, dark, som egentlig bare er langtidseksponeringen med lukket linse. Og du tager noget, der også hedder bias, og dem tager du ret mange af som også er med lukket linse, fordi der er alle mulige variabler, som kameraet alene og vejret udenfor kan have med ind over dine målinger. Og så prøver du lidt at korrigere for dem, så er der også ja, skyflats, øh, lampflats, hvor du egentlig også prøver igen at korrigere for, hvis nu mit kamera det kigger på en uniform lyskilde, hvordan ser den så dataen? Fordi den kan jo ikke sige præcis det samme i hver eneste Nej. pixel. Nej. Det kan ændre sig lidt. Og det er det, man prøver sådan at korrigere for. Det med, at vi har en atmosfære, det er lidt træls for de fleste astronomer. Det ville være lidt nemmere, hvis man bare lige hurtigt kunne tage smut ud.
0: Ja, men selvfølgelig. Hvilken betydning har det så om alle de her satellitter, der, der kommer op? Der går ikke lang tid for der at fylde op med satellitter. Åh, oh, det gør det selvfølgelig.
1: Det heldigvis er at mange af dem er kortlagt, men meget af skråttet er ikke. Nej. Og der har været nogle problematikker med, ja, nu nævner jeg ikke nogen landenavne, men, men der er flere lande. Der er i blandt der godt kan lide at have spionsatellitter, og så skyder de dem selv i stykker, mm -hmm. øh, når de synes, de er færdige med dem. Og det giver jo en masse forbandet rumskrot Og nu er der så også, ja, ja det er Elon Musk's Starlink. Jeg ved, mange astrofotografer er ikke så glade for det, når de skal tage langtidseksponerede billeder.
0: Ja, det er jo klart. Fordi
1: lige så ser du bare en stribe af hvide lys, der kommer forbi.
0: Nu har vi jo talt lidt om, hvad lys kan bruges til. Hvordan er det med, med afstande? Hvordan afgør man, at en galakse er så mange lysår væk fra en anden galakse eller fra Jorden? Hvordan arbejder man med det?
1: Nu snakker vi jo kort om det der med øh, forskydning af lyset. Det kan du på meget kort afstand, men når det er en anden galakse, så siger det lidt til selv, at den er, den er lidt langt væk. Jo. Og det er lidt svært. Og der kan der være en masse støv også imellem, der forstyrrer. Men den måde, man faktisk gør det på, det er, at man har noget, der hedder et standard Det er faktisk en supernova. Aha. fordi den her type supernova, det kommer fra en hvid dværg som får en masse på cirka 44% større end solens. Det vil altså sige, at det er dødskjerne, men som har lidt mere masse. Når den når den her grænse, så kollapser den ind i sig selv, og så bliver den til en supernova, og det gør den altid ved den her masse. Okay. Det vil sige, at vi ved præcis, hvor meget lys, der kommer fra sådan en. Så når vi kigger ud, så bruger vi gerne de her ja, små supernovaer, til at finde ud af, hvad er distancen dertil. Fordi hvis man også kender lidt til afstandskvadratloven og sådan noget, så ved man også, hvordan intensiteten af lyset det falder i forhold til distancen. Aha. Så du har simpelthen en referenceværdi, du ved er ja, meget høj. En supernova lyser ret kraftig, øh, for at sige det mildt. Men når den er så langt væk, så ved du nogenlunde, hvor meget den putter lys. Ja. Så ved du også, hvor langt vægten er, når den lyser med så lav en intensitet.
0: Fordi du har intensiteten fra supernovaen som referenceramme.
1: Ja. Man ved, hvor meget lys, der kommer ud af sådan en eksplosion, af den her type supernova. Chandra super, super klog indisk mand. Øh, fantastisk, hvad han fandt ud af. Og der har han netop fået opkaldt den her masse efter sig. Det er Chandrasekhar Limit, eller Chandrasekhar Mars, som netop er 1,44... eller 44... Ja. 44 gange solens masse, og det er altid der, den vil eksplodere, hvis den opnår den masse.
0: Okay, og så kan man regne frem eller tilbage? Ja, lige præcis. Det lyder meget enkelt. <laughs> jamen, det lyder meget enkelt, ja. ja. Jamen, det, øh, I og for
1: sig er det jo egentlig også, når du endelig har fundet sådan en supernova et sted, ja, ja. Jamen, så ved du, hvor langt væk den er. Men så kommer der jo et andet problem oveni. Er det faktisk så den type supernova, eller er den anden? For Har vi holdt øje med det her objekt inden den eksploderer, eller ser vi den først i det, den eksploderer? Jo. Så der er mange variable, og der kan jeg altid godt lide, hvad en af mine første professorer øh, sagde til mig under min bachelor, at øh, det er rart at være astrofysiker, fordi pi, det kan være en, det kan være ti, det er lige hvad, der passer ind.
0: <laughs> så, så regnstykket går altid op. Ja, mere eller mindre. <laughs> inden for astrofysikken. <laughs> ja. Godt, øh, Nikolas. Tiden er jo er, er ved at være god. Hvad ligger der i fremtiden inden for forskning af lys? Hvad er, det, hvad er man lige ved at opdage? Uh, hvad er man lige
1: ved at opdage? Uh, jeg tror vel, man er bedre til at udnytte det nu. Altså, der er nogle fantastiske databaser på eksoplaneter blandt andet, hvor de kigger efter alskens molekyler, og man har fundet rigtig mange gode kandidater, uh, som kunne, kunne minde lidt om jorden. Jo. Det store problem er jo lidt, som man også selv ved, det er lidt nemmere at se noget, der er langt væk, hvis det er stort. Ja. Så rigtig mange af de her eksoplaneter er ret store, og man plejer at kalde dem lidt for sådan mini-Jupiter-størrelser. Så det er store øh, jordlignende planeter. Og nu er
0: vi bliver bedre og bedre til at bruge det lys til at komme ned til os. Er det jo så også derfor, at vi ser flere og flere eksoplaneter blive opdaget?
1: Ja, det, og nu, nu har vi så også sendt nogle bedre teleskoper ud, øh, som så kan observere de her eksoplaneter. Så med bedre teknologi, Bedre sensorer og bedre, øh, ja, hvad skal man sige, øh, dataloger, der kan sidde og kode de her ja, ja. programmer til, øh, til, hvad hedder det? Ja, til de her devices, der kigger ud. Jo mere kan vi komme til at se.
0: Nikolas, tusind tak. Det var en tour de force i øh, lyset i universet. Tak fordi du kom forbi i The Space Talks.
1: Tak fordi jeg måtte komme forbi.
0: Du har lyttet til The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen The Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfarten. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din -podcast udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.